0: Может, не будем об этом?
1: Но для нашего особого пути.
0: Заглушал свой внутренний
1: голос, видимо. Можно ли в себе это воспитать? О, да. А? Я тот еще уголек. Пока, наверное, черта общества очень сильно на это повлияла. Умение
0: сказать «стоп», а теперь по порядку. Что? Давай отмотаем, вырежем и можешь по новой спросить. Абстрактные
1: Я... легоси в вакууме. Да-да-да. Всем привет! Сегодня с вами я, Михаил Портнов, и сегодня у нас в гостях Артем Максутов. Мы поговорим о значении университета в жизни Артема, о большом опыте в разработке разноплановых проектов и управлении командами. Артем — разработчик, руководитель команд разработки, архитектор решений, а также преподаватель нескольких курсов в НИЯУ МИФИ. Артем занимается разработкой, преподаванием и управлением проектами уже около 10 лет. Артем, привет! Привет, Привет-привет! А давай начнем с твоей университетской жизни, вообще, как ты начинал свой путь войти и почему ты решил поступить в МИФИ?
0: Это было, с одной стороны, довольно спонтанное решение, с другой стороны, я целенаправленно шел в МИФИ. Дело в том, что МИФИ был наиболее близким университетом к моему дому. и когда я подавал документы, я подавал документы в несколько, то есть в Бауманку. В, тогда еще был МИМ, который потом слился с Вышкой, и как раз МИФИ. И в МИФИ я проходил курсы подготовки к сдаче экзаменов. Ну, так вот. Прошел я, по сути, только в МИЭМ и в МИФИ, МИФИ, потому что у меня была Олимпиада по математике, и я решил, что я лучше у меня были призрачные шансы попасть на кибернетику, более реальные попасть на автоматику, и в МИЭМ я проходил ну, что-то наподобие кибернетики. И я тогда, вот почему спонтанное решение, я решил, что я лучше буду учиться где-нибудь, непонятно, н- неважно где, в МИФИ, нежели в МЕМ на информационной безопасности, кибернетике, неважно
1: где. То есть уже было какое-то ощущение, что МИФИ это что ли гарант качества, что лучше оказаться там и потом как-то карабкаться, но там, нежели оказаться не в МИФИ? Да, за год,
0: который я провел на курсах в Мифи, я почувствовал вот эту вот атмосферу. Но ну, мне было тогда сложно сравнивать. Просто я знал, что в Мифи мне круто, мне нравится в Мифи. И когда стал выбор, куда-то еще в неизведанное, либо вот там, где мне уже понравилось, я, естественно, выбрал там, где мне уже понравилось.
1: Хорошо, тогда плавно перейдем к следующему вопросу, чем тогда по-твоему МИФИ, вот ты окончил его, причем несколько ступеней, чем МИФИ по-твоему отличается от других популярных престижных вузов Москвы в частности?
0: Ну, мне сложно сравнить МИФИ с где-то еще, где я мог бы учиться, потому что я нигде не учился но мне кажется то, что э, МИФИ, в отличие от многих вузов, в принципе, в России, это э, вуз увлеченных людей. Очень много именно увлеченных людей, которые занимаются наукой, занимаются тем, чем им нравится, и пытаются поделиться этим с людьми. Э, э, не просто так... Э, сколько я там разговаривал с людьми из разных вузов и так далее, практически везде я слышал, например, истории про коррупцию. И люди очень удивляются, когда узнают то, что в МИФИИ
1: нет... Про это действительно не слышно, да, такого нету.
0: Ну, ты ты сейчас так сказал, как будто это есть, но об этом не слышно. Ну, мы об
1: этом не знаем, значит, скорее всего, этого нету.
0: Я про коррупцию именно смысле образования, то есть что э, нету информации о том, что можно там найти Сдать какого-то как-то преподавателя, занести кому-то, занести да. денег и э, получить там зачет, не зачет, э, такого нет, то есть э, ты либо приходишь в институт со знаниями, либо
1: либо ты из него уходишь,
0: Или ты из него уходишь, либо ты просиживаешь, ну там есть э, там я не знаю, какие-то курсы, может, даже целые кафедры, где можно просто просидеть, если ты там не совсем оладушек, то пройти. Но так или иначе, да, вот мифи, мне кажется, выделяется на фоне многих тем, что эта история не про... Отсидеться. А, отсидеться, то есть так или иначе ты что-то до да узнаешь. И эта история не про людей, которые пытаются заработать, э, имея какую-то власть. Это люди, которые действительно пытаются поделиться своими знаниями.
1: У любой вещи в нашей жизни есть как свои плюсы, так свои минусы. Вот мы с тобой очень любим Мифи. Но что бы ты хотел поменять э, свои альма-матры? Это сложный вопрос. Если бы ты мог сделать все что угодно, то чтобы. Понятно, что всегда есть очень большое количество вещей, которые вставляют тебе в палки в колеса да, на пути таких изменений. Но если бы ты мог.
0: Мне кажется, тут надо менять не столько не МИФИ, сколько, в принципе. Систему образования, система образования до да, высшего.
1: И что бы ты в ней поменял, вот в принципе, в России в текущем подходе, чего не достает?
0: Не достает ориентированности на результат. Мне, мне прям кажется то, что э, у людей, которые отвечают за образование в стране, нету цели сделать его хорошим.
1: Хорошо, а как э, измерить результат? Э,
0: измерить результат образования? Или чего? Да, э, э, да банально. Ха, это не банально, согласен.
1: Если мы говорим, что нужно на него ориентироваться, то получается, Но... должны быть хоть какие-то критерии оценивания. Вот сейчас на выходе, там с бакалавриата, выходит вот либо все-таки зеленый товарищ, либо он чем-то увлеченно занимался, и все-таки
0: параллельно. А, смотри, ориентированность туда. на результат, я, да, я неправильно выразился. Мне кажется, сейчас вся вот эта вот история нацелена на то, чтобы все высшее образование оно существует просто для галочки вот, по отношению к м, в глазах м, страны, руководства страны. А, потому что что нужно? Нужно, чтобы были формально голосы нужно, чтобы формально там проходило энное количество людей через институт, через высшее учебное заведение. А качество знаний человека, выходящего из вуза, оно уже на самом деле вторично для большинства вузов. МИФИ еще, да, старается как-то держать эту планку, но, тем не менее, у нас частая история о том, что вузу невыгодно исключить студента, просто потому что за него платит государство.
1: И ты считаешь, это основной проблемой качества образования сейчас?
0: Да, да. То есть, основная проблема в том, что вуз должен работать только на бумаге. А,
1: не считаешь ли ты, что есть... Или, возможно, это уже вытекающее из того, что ты назвал, а, проблема актуальности знаний и то, что ну, не все стараются поспевать за нею? Это скорее
0: вытекающее. Смотри, тут почему я сконцентрировался на именно этой проблеме?
1: Что бюрократия мешает процессу ну, здесь. Потому
0: что, да, делается, во, во главу ставится бюрократия, чтобы на бумагах все было хорошо, а по факту всем уже а, сравнительно... А, Нет никакого дела до того, что на самом деле происходит, какие знания получают студенты и так далее. Отсюда вытекает и другая история, что преподаватели, которые по-хорошему должны актуализировать все эти программы и так далее, они недостаточно мотивированы это делать. Но зарплата преподавателя, она несравнимо мала с зарплатой специалистов в той же IT подобного уровня.
1: Считаешь ли ты, что она должна быть в том же порядке?
0: но она должна быть хотя бы сравним, Может быть, не в том же порядке, но как э, место, которое можно расценить как старт карьеры, именно как преподаватель э, начинающий, то да, это вполне себе отличная история, чтобы начать работать в, одном из, э, в, одном, в одной из корпораций, одной из компаний.
1: Хорошо, мотивации преподавателей — это более-менее понятный кейс и про зарплаты. Ты стал говорить про результат, ты описал проблему, но ты не сказал, в общем-то, как ты видишь решение этой ситуации.
0: Я вижу проблему в том, что мы все говорим о качестве образования, но мы не считаем то, что это повышение качества образования — это цель, которая стоит перед государственными, соответственно, перед вузом.
1: Ну, ты же понимаешь, что бюрократия, которую ты назвал как проблему, это так или иначе э, в любом случае какой-то процесс, который старается как-то, хоть как-то криво-косо, но оценить это качество.
0: Ну, значит, надо менять принципы оценки, пересматривать.
1: Ну, видимо, это уже отдельный разговор. Это
0: отдельный разговор, да, мы здесь не законодатель, я просто, да, ты меня спросил, в чем, как мне кажется, проблема, я озвучил проблему. Решение, но есть специально обученные люди, которые должны по-хорошему заниматься решением подобных проблем, Ну, я не рискую стать одним из них.
1: Хорошо, а может ли быть, например, на старте работодатель определенной точки, на которой можно оценить качество выпускника? То есть вот комп- выпускник выпускается со своей кафедры, приходит к работодателю. Может ли ну, там, то, что его успешно взяли, быть показателем о том, что он хорошо обучился в университете?
0: Я бы не сказал, что это самый главный критерий, но это, да, один из возможных критериев, кстати, которому, который пытается приблизить к 100%, по крайней мере, когда я выпускался, МИФИ пытался приблизить к 100% этот показатель, просто устраивая, пристраивая своих выпускников хоть куда-нибудь, связанным с IT. Но тут, тут, опять же, то, что человек пошел куда-то работать, это еще не показатель того, что он получил хорошее
1: образование Ну просто сейчас именно по такому принципу работают различные онлайн-интернет-курсы О том, что вот вам гарантированное трудоустройство вот и так далее Значит, получается, они пытаются все-таки измерять этим ну, успех, какой-то выход своей программы
0: Но смотри Тут вопрос в том, что у вуза и у онлайн-курсов, наверное, все-таки немножко разные задачи.
1: Однозначно, да. Ну, здесь просто речь о том, что вот есть такое пересечение в какой-то доле измерения успеха вот этого образования.
0: Да? Почему Нет.
1: Хорошо, слушай, мы на прошлом выпуске с Алисой Цветковой обсуждали вопрос о том, должен ли вуз выпускать условного реактора разработчика или это надо, one stack разработчика. Вот. А как ты думаешь, имеет ли это смысл, должно ли быть так, и если не в ВУЗе, то вообще, вот должны ли быть такие инстанции, которые все-таки готовят что-то такое узкое, специальное?
0: Я считаю, что вуз не должен этим заниматься, потому что высшее учебное заведение это все-таки история про инженерию, а не про осваивание конкретных инструментов. React, Vue, Spring, Python, C++, это все конкретные инструменты. Так или иначе, ты осваивая, например, IT, какую-то IT-специальность, ты осваиваешь эти инструменты в той или иной степени. Но важнее изучить не их, а фундаментальные истории, которые с ними связаны. То есть это алгоритмы, структуры данных используемые, общее понимание того, как работают базы данных, как работают операционные системы. Хорошо,
1: я с тобой здесь с одной стороны полностью согласен, в принципе мы это и с Алисой обсуждали, но все-таки если ограничиться тем, что выпускник исключительно заканчивает свою программу, ничем параллельно он не занимается, никакими факультативами, никакими дополнениями. Вот он выходит, получив диплом, отлично, выучив все предметы своей программы и, в общем-то, все. Ты думаешь, он готов к реальному миру, вот, войти в разработки?
0: Нет, конечно. Но вуз и не должен ставить себе задачу выпустить человек, который вот прям с выхода если он просто отсидел там энное количество курсов и узнал там программу что он там готов идти и работать там реактор разработчиков для этого есть среднеспециальные учреждения есть курсы вот если задача получить человека который может пойти реактор разработчиком это вот пожалуйста College. колледж да, есть прекрасные колледжи в Москве, которые выпускают там, разработчиков уровнем гораздо выше в среднем, чем средний выпускник МИФИ, например.
1: Хорошо, тогда а, давай так. емко. можешь сформулировать все-таки основную задачу вуза, если вот мы сравниваем это там с колледжем, с онлайн-курсами и так далее?
0: Вуз, высшее учебное заведение, должно дать высшее образование инженерное, которое позволит не просто выполнять какие-то задачи, а понимать суть этих задач, проектировать сложные системы, и э, это немножко другого уровня специалист. То есть это по-хорошему на выходе из вуза должен быть человек, который может спроектировать, а не реализовать.
1: Супер! Хороший ответ. Ну, давай тогда поговорим о том что ты реализовывал, что ты проектировал, как тебе, возможно, в этом помог твой ВУЗ. так, первый, наверное, вопрос в этой секции. Твоя первая работа, была ли она как-то связана с ВУЗом? И когда ты понял, что для тебя означало, что все, у меня достаточно навыков, чтобы взяться за это ответственно и выполнить, собственно говоря.
0: Но у меня на самом деле, опять же, тут сложно ответить как-то однозначно на этот вопрос, потому что первая какая-то близкая к трудовой, к IT, истории деятельности она еще была э, до института, э, потому что мы э, в, в городке, где я жил, сначала прокладывали локальную сеть, а э, потом э, мы подключили к ней интернет, и э, стали, по сути, подрабатывать на местного провайдера, расширяя его сеть, поддерживая сегмент сети. Соответственно, это приносило определенную копеечку и занимало какое-то время, еженедельно, подключали новых абонентов, э, ремонтировали существующие каналы связи. То есть, э, по сути, начинал я с такого младшего сетевого инженера, еще будучи школьником. А... Хорошо,
1: дальше ты поступил в ВУЗ э, в МИФИ, наверное, ты там отучился первые два курса так, наверное, более спокойном темпе. Не,
0: наоборот, у меня первые два года это был Израиль ад все вместе с ним потому что был мат
1: был была физика не, нет я не про это я к тому что ты не напрягал себя, наверное работой потому что таки а. был больше занят учебой да да то есть ты не пытался совмещать не пытался вот а дальше скорее всего зайдя в профильную нишу больше
0: нет я в первый раз устроился вот на такую официальную работу на пятом курсе
1: ты был на специалитете
0: я был на специалитете
1: а какая специальность
0: Двенадцатая кафера вычислительные машины комплексы системы и сети
1: Супер. И где была твоя первая работа?
0: Компания аурига Я пошел, по сути, C++ разработчиком.
1: Чем ты примерно занимался?
0: Это было отвратительно. На самом деле я занимался попал в отдел, который занимался патчингом ядер операционных систем... У них был набор из 20 встраиваемых операционных систем. Если на одной находили баг, его нужно было примерить к всем остальным операционным системам. И в случае, если он срабатывал, отпатчить.
1: А в чем заключалась отвратительность? То есть ты не понимал, может, свою конкретную значимость на этом проекте, ты не понимал, как бы что это слишком локальное что-то. И это вот было. куда от этого плясать непонятно.
0: Это была такая локальная большая история. Во-первых, во-первых, патчи писал не я. То есть это уже готовый патч, приходил в этот отдел.
1: Тебе, скорее всего, взяли как жена какого-то, который ну, естественно, м- мелкосортная да. работа такая, где-нибудь да, тесты, да, может да. быть, проверить что-то. Да. Документация, вот. наверное.
0: Но там не документация, там у них э, был файл, в который нужно было вставить патч, ставить какие-то настройки и так далее, запустить. Оно там собиралось и выдавало лог. Типа сработало, не сработало. Вот. Э-
1: Хорошо, не будем оплаком.
0: Код писал не я, а нужно было помнить окружение способы сборки всех 20 систем то есть, это знание, которое но не давало, по сути, никакой поиск.
1: И это все очень так немного давило, потому что ты понимал, что ты не растешь, ты просто выполняешь ту работу. Да? Да, да. И когда ты это окончательно понял, и, ну, собственно, принял какое-то решение, что надо идти дальше.
0: Но два месяца мы попробовали, после двух месяцев я думал, может что-то изменится. Работодатель позвал на разговор, сказал, типа нам не нравится, что ты работал. я работал на часть ставки, потому что я продолжал еще учиться и совмещать было прям по полной рабочей линии неудобно.
1: Типа давай поши больше, а ты такой, а я вообще пахать уже не хочу
0: Да, мне сказали, типа, знаешь, нас не устраивает, что ты там на полдня, давай, приходи на полный день Я такой, мне не устраивает то, чем я занимаюсь, я, пожалуй, пошел
1: вот. А ты не боялся все-таки, так или иначе, это, ну, финансовая независимость такой обеспечение себя, и вот взять и потерять, это... А На тот момент все еще
0: продолжала работать история с сетью, причем она разрослась, она давала мне больше, чем я получил на этой работе за полдня.
1: Ты везунчик, в общем-то, был, у тебя был уже пассивный доход в целом.
0: Да, да, да. То есть финансовая независимость у меня уже присутствовала, а заниматься чем-то, что мне не нравилось, мне не хотелось.
1: А что ты можешь здесь посоветовать людям ну, в такой же ситуации, только без такого пассивного дохода, соответственно, без стольких степеней свободы в данном кейсе, э, искать работу параллельно или все-таки бросать, там пусть месяц потратить на э, какое-то повышение квалификации своей и переходить на что-то новое? Вот Как здесь лучше поступать, по-твоему?
0: Но тут универсального рецепта нет. Вот вообще ни разу. Потому что ты можешь отучиться, пойти на работу и понять то, что вообще все, что связано с IT, не твое. Там кодинг не твое, аналитика не твое, тестирование не твое. И вообще как ты... Все ты... это
1: время здесь пробовал. Ну,
0: да, что ты все это время делал, ну, как бы заглушал свой внутренний голос, видимо. А, а может быть, не повезло с компанией, с конкретным местом. Ну вот... Тут тоже тут сложно, вот как мне Мне не повезло с конкретным местом Потому что дальше я пошел в код безопасности И там это было Одно из великолепнейших мест работы Которое у меня было
1: ну, Например, там уже был и опыт, который впоследствии пригодился Там, да, там
0: коллектив Ну, на самом деле, вот очень важная история В IT, это коллектив То есть на первом месте работы у меня был Дядька Выпускник, кстати, тоже МИФИ со мной в одном кабинете, у нас двое сидело, который ну, когда-то закончил Т-факультет, ему было по физике не найти работу, и он переквалифицировался вот в такой вот, и ему было норм. И вот он сидел и каждый день примерял вот эти вот патчи, и ему это было норм.
1: Ну, люди разные бывают Люди разные, судить. конечно, да А код безопасности, ты занимался там инфобезом или все-таки?
0: Нет, разработчиком
1: Пошел разработчиком, да? Да Тоже C++
0: Изначально C++, там я познакомился с языком Python Там же я его поподтянул И в конце, да, я был уже таким многопрофильным медлом
1: Переключимся обратно, в VFU у тебя питона не было? Не было C++ или Python?
0: Где как? Первый язык. Первый язык... Школьнику питон. В институте, наверное, имеет смысл уже с плюсов начинать.
1: Но если мы считаем, что в институт приходят не все те школьники, что учили питон?
0: но все равно.
1: Все равно C++? Да.
0: Для школьника важно, что не отбить желание изучать это дальше. C++ может это сделать.
1: А что... По твоему первокурсник чем-то сильно отличается от 9 10 классника ты думаешь что у первокурсника нелегко отбить желание легко отбить желание
0: но в институт уже должен идти заинтересованный человек
1: как ты думаешь сейчас ну, вот, сколько процентов вот, из абитуриентов приходят приходят реально заинтересованными вот твое мнение все-таки ты ведешь лабы на об этом чуть позже
0: смотря где мне кажется мы в... говорим
1: про кибернетик в МИФИ, например
0: мне кажется, 50 на 50 То есть 50 это родители сказали Что кибернетика Это клево, ты будешь много зарабатывать Иди ребенок Дититка, учись И такие обычно выходят И понимают, что нет Это не то, чем я хотел бы заниматься
1: Слушай, а как все-таки постараться вот эту историю немножко сместить в сторону, чтобы все было как-то более осознанно? В чем мне тебе кажется вот проблема? Не знаю, может быть общество, может быть подхода современного или вот связи поколений, вот с более младшего и старшего, что такое происходит? Что должно поменяться, чтобы это было более осознанно? Все-таки, наверное, не везде так.
0: Ну не везде так. Но мне кажется, это... Ну, речь про весь мир. Советское наследие. У нас именно это советское наследие, потому что в Советском Союзе высшее образование это был гарант того, что ты по жизни
1: себя реализуешь. Сейчас получается, это все-таки не гарант и... Абсолютно не гарант. Хорошо. Считаешь ли ты, что можно состояться в этой жизни без высшего образования? Конечно. Все? Да, вопрос, да
0: это, это да, это реально так, у нас на работе было несколько людей без высшего образования, которые э, работали архитекторами и были профессионалами своего дела, и я знаю много примеров людей, которые закончили вуз и просто закончили вуз, получили бумажку о том, что они могут там 5 лет сидеть и делать вид, что они что-то делают.
1: Окей, хорошо, перейдем тогда к теме университетов а обратно. Сейчас все чаще в университетах привлекаются студенты к какой-то работе. А как ты к такой тенденции относишься? Ну, как ты знаешь, в МИФИ такого достаточно много. А был ли у тебя такой опыт, когда в твоих командах были студенты? И работал ли ты сам в МИФИ, будучи студентом, там, может быть, аспирантурой или еще что-то?
0: Это классно, это э, история, которая помогает э, примерить э, в институте, в пространстве, где предполагается э, история тяжелого в учении легко в бою, примерить на себя ту или иную роль. Когда в рамках института появляется какая-то разработка, от нее, с одной стороны, не ждут какой-то там Enterprise-истории, то есть это, как правило, такая уклон больше в РНД. С другой стороны, это, как правило, очень интересные задачи э, технические. То есть там где-то нужно применить смекалку, где-то нужно э, что-то новое изучить. И для студента, для заинтересованного студента, это прекрасное подспорье для того, чтобы развить свои навыки в приближенной к боевой среде.
1: Хорошо, все-таки про твой опыт. Был ли ты в качестве студента на работе вот в МИФИ?
0: Я был в качестве аспиранта. Привлекался.
1: Примерно, расскажи, как тебя к этому привлекли и почему ты согласился.
0: Ну, я был аспирантом, ко мне пришли, сказали, нужна помощь на проекте, Там нужен плюсовик. А Я... почему
1: к тебе пришли именно? У тебя уже было какое-то имя, репутация?
0: Но меня хорошо знали на кафедре, да. То есть, э, ко мне пошел, подошел заведующий из кафедры, сказал, так и так, вот есть проект, там нужен плюсовик, пожалуйста, если есть возможность, помоги.
1: И мне как в итоге сложно. закончился этот проект? Все ли было удачно? Да.
0: Катастрофы не было, давай так скажем. Там, мягко да, мягко выражаться, но там проблема была не в исполнителях, а скорее в, в том, что между заказчиком и исполнителем обычно стоит человек, который пытается быть управленцем, но при этом ни в управлении не войти, не понимает примерно ничего
1: как ты думаешь, у этой проблемы вот есть какой-то ареал? То есть, это классика для каких-то вот учреждений типа ВУЗа? Или все-таки это такой частный случай?
0: Это классика для бизнеса в целом в России, я так скажу. Очень много таких кейсов вне МИФИ.
1: Окей, okay, хорошо. Ну, будем считать, что проект завершился относительно хорошо. А минусы у такой истории есть, по-твоему? Что студенты работают и выполняют какие-то проекты рамбах вуза, ну, собственно, там не просто свою какую-то практику, да, а что-то, что действительно ну, потом будет вертеться в условном На
0: минусы, наверное, в том, что в университетской среде обычно сложно найти хорошего ментора-наставника. То есть то, что в во внешних компаниях, то есть в коммерческих компаниях обычно
1: считается нормой конечно. корпоративный
0: стандарт, да такой вот практически везде ты приходишь и к тебе представляют ментора, у которого ты действительно можешь набраться большого количества опыта. В университетской среде таких э, менторов э, катастрофично мало.
1: Слушай, ну вот сейчас В МИФИ, например, пытаются развивать историю с менторством, проектная практика, менторство, Вот когда научными руководителями становятся те же студенты на более старших курсов или магистранты, которые уже все-таки более опытные. Считаешь ли ты, что это правильная тенденция и она все-таки улучшает качество образования?
0: Более опытный это не значит достаточно опытный.
1: Это понятно, но они же тоже получают опыт, стараясь помогать кому-то. То То есть, менторам тоже надо как-то стать.
0: Это понятно, нет. Все-таки вот эта
1: вот синергия такого вот, я тебе помогаю, я учусь помогать и доносить свои мысли, да, правильно, научить тебя. А ты все-таки хоть чему-то, но научишься. Надеюсь, на тебе это не оставит серьезных травм, да? Но это очень хорошо, сейчас забыло. Я
0: не скажу, что это история плохая, но я... Скажу, что есть такой недостаток у менторов, которые являются сами еще вот недавно младшекурсниками, да, в лучшем случае, в худшем случае, они а сами второй курс. У них недостаточно. Знаешь, такие кейсы. Да, 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 да. У них обычно недостаточно опыта для того, чтобы кому-то, кому-то чему-то научить. Но при этом, если это. Посмотреть на это с другой стороны не как громкие слова там менторство, наставничество и так далее, а просто как история про обмен опытом.
1: Между двумя людьми? Между
0: двумя людьми двух разных да, там, курсов, неважно. Я тоже там, общался очень много с ребятами на курс старше, на курс младше, когда учился. И вот эта вот история обмена опытом, это классная история, которая должна быть в любом кампусе.
1: А должна ли быть какая-то вот Валидация гипотетического ментора вот кандидата в менторы Как это должно быть по-твоему устроено
0: Хочется пошутить про Справку от психолога и Из наркодиспансера Мне сложно ответить на этот вопрос Тут Должно быть Много факторов Которые сделают реально хорошего ментора То есть, С одной стороны Это должны быть профессиональные навыки То есть без э, хорошего понимания предметной области ты будешь плохим ментором. И это должен быть какой-то набор личностных качеств, личностных характеристик. Потому что хороший профессионал не всегда может хорошо донести информацию, которую он может донести.
1: Хорошо. Должно ли менторство поощряться финансово?
0: Вообще, да. В в рамках института, ну, возможно, возможно. Вот Опять же, все зависит от того, какую цель, какие задачи ставятся при... Скорее даже, какая цель ставится при внедрении вот этой истории менторства. Если для того, чтобы создать среду обмена опытом, то, наверное, нет. Если это действительно должно как-то... Ставиться на
1: поток больше, да?
0: Если это должно стать там, условно, какой-то предметной практикой, но тогда и люди, которые отбираются для менторса, должны проходить более серьезный 있어요, отбор, да. Отбор, ну и, естественно, вознаграждаться такая деятельность должна
1: хоть как-то. Хорошо, ну, вот ты окончил аспирантуру, ты все равно продолжил свою деятельность в МИФИ, скажи, ну, наверное, у тебя еще какие-то были проекты в МИФИ. Были ли у тебя, собственно говоря, проекты, когда тебе приходилось руководить или работать вот со студентами?
0: Да, да. У меня было что-то вроде своего стартапа, который состоял, по факту, только из команды студентов.
1: И скажи, как эта история развивалась, так тезисно, в чем была основная идея и до чего это смогло дойти?
0: Ну, в далеком 2016 году к нам пришел заказчик, который сказал... У нас Это есть... когда
1: трава была зеленее, да?
0: Трава была зеленее тогда еще действительно, колеса круглее. К нам пришел заказчик и сказал, у нас есть несколько рабайт данных, и нам нужен, нужен инструмент для того, чтобы эффективно производить по этому объему данных поиск существующие СУБД решали вопрос работы с такими данными путем просто большего выливания железа. То есть это нужно было поднимать целую инфраструктуру для того, чтобы производить поиск по такому объему данных. И нам поставили вот такую вот близко к РНД задачку и сказали решайте.
1: Как ты думаешь, а в этой ситуации заказчик напрямую знает, что ее будут решать, в общем-то, студенты реально?
0: Да, но они пришли в МИФИ.
1: Они пришли в МИФИ, МИФИ как никак это не только студенческая история, это все-таки реальная R&D-шная история, где, ну, по мнению заказчика, есть профессионалы своего дела, исключительно а все-таки студенты таковыми не являются.
0: Но так или иначе они знают, что есть в команде и студенты, и профессионалы. И тут вопрос в том, что то, о чем мы начинали говорить нужно чтобы спроектировать систему нужно много людей хорошо а чтобы реализовать ее ну, нужно ну, и
1: вот да так. я согласен тогда почему все-таки заказчик выбирает университет а не какую-то другую там, компанию которая занимается специфичным вот этим направлением из-за денег Да, это дешевле это дешевле хорошо Так, и чем в итоге кончилась эта история? Вы разработали, собственно, СУБД, вот такую вот узконаправленную. Закончилось все не очень хорошо. Это дальше во что-то перетекло? Закончилось это тем, что, по
0: сути, я остался с кодом, который оказался не нужен заказчику в результате. Но этот код давал интересные результаты. И я пытался найти инвестора, на эту историю Было несколько заинтересованных, но в итоге все среди. Ты не с...
1: разглашаешь эти круг лиц.
0: Но я могу сказать, что среди них был Huawei.
1: Так, Huawei, хорошо.
0: Да. Но свелось все к тому, что они просто попытались захантить всю команду. Сначала что? по отдельности, потом
1: централизованно. А как они находили людей из твоей команды?
0: Ну, они просто пылесосили весь рынок, поэтому там, скорее, случайная история была.
1: Вернемся к твоей просветительской деятельности в МИФИ. Ты все-таки преподаешь. Расскажи, какой у тебя вот стаж преподавания, почему ты все это время этим занимаешься, и почему тебе все-таки это интересно, хотя, несмотря на то, что это далеко не так высокооплачиваемо, как там, твоя основная работа.
0: Преподаю я... Официально 8 лет, по факту около 10 лет. Я начал еще на четвертом курсе помогать вести семинары на кафедре.
1: А по какому направлению, если не секрет? Ну, 12-я кафедра. Направление семинаров? <св->
0: а, семинары. Первое, что я начал, это ассемблер. <св->
1: Так, хорошо, ну и почему ты все еще продолжаешь в такое нестабильное время?
0: Ну, это так или иначе интересно. На это уходит не так много времени, но это дает определенное удовольствие. Это скорее может быть
1: больше отдушно. Это скорее способ самореализации. А в чем самореализация здесь заключается?
0: Но ты так или иначе творишь. Ты творишь. Ты да, заседаешь, да, в да. чужих головах семечки, да. И это классно, это интересно, это мне нравится.
1: А бывает ли разочарование, когда все-таки ты приходишь к тому, что ну вот вот с этим бесполезно уже, все, ну не получается. То есть ты даже уже зачелленджить себя не можешь. Ты уже даже попытался, говорю, ладно, другой подход найду. не сработало.
0: Я скорее не пытаюсь даже себя челленджить в этой истории. То есть у меня подход простой. Вы пришли со знания, вы хотите быть заинтересованы. Значит, либо вы делаете все, что возможно для того, чтобы получить эти знания, я делаю все, что от меня возможно, чтобы передать вам эти знания. Либо, как бы, не хотите, есть минимум, который должен знать каждый, кто через меня проходит. Если ты его знаешь, окей, я тебе поставлю там минимальный балл и иди дальше, ищи себя.
1: Считаешь ли ты, что... Должен настать момент, когда ты должен перестать все-таки преподавать и вот там переключиться на что-то другое, выделять свой ресурс. Потому что все равно, хоть ты этим и не так много занимаешься, но это отнимает определенное вот пространство.
0: Но я не считаю, что я в какой-то момент должен перестать. Мне не нравится... Звоночков этот... не было? В этой формулировке мне не нравится слово «должен».
1: Речь о том, что переключиться... переключить свое внимание на что-то другое, потому что но... мы не можем распыляться.
0: Все возможно. То есть, когда мы обсуждали, что должно поменяться в институте, если концепция института сейчас, концепция высшего образования в России, изменится и станет словно идеальной, где профессиональные преподаватели будут вести пары, заниматься учебной деятельностью и так далее, вероятнее всего, я не впишусь в эту концепцию. Тогда, да, я буду должен оставить свое место для кого-то, кто его займет и будет э, э, выполнять те э, обязанности, подходить по те требования, которые будет диктовать система.
1: Хорошо, а как часто ты рефлексируешь, вот пока мы сейчас общались, пришло сообщение, судя по всему, в Телеграме от твоего какого-то ученика, э, краем глаза увидел, как ты думаешь, насколько ты подходишь под эту роль, может быть, все-таки есть какие-то моменты, где можно было бы стать лучше в чем-то, есть над чем работать тебе? Есть ли такие вот мысли? Или нет, все хорошо?
0: Я понимаю, что я далеко не идеальный преподаватель. Вот далеко не идеальный. Но эм, у меня есть две другие работы. И когда что-то горит на этих работах или идет, мне нужно вести пару, я выбираю потушить пожар на работе. И я считаю, что это э, справедливая история в рамках э, тех трудовых обязательств, которые у меня перед МИФИ. При этом я стараюсь предоставить более чем э, полноценную возможность студентам закрыть э, лабораторный практику в течение семестра.
1: Хорошо, а что, по-твоему, интереснее, точнее, поскорее правильнее для В рамках кандидатуры преподавателя Человек, который исключительно Все свое время Рабочее посвящает преподаванию В ВУЗе, если мы говорим про IT Либо это скорее Практикующий специалист В какой-то компании, и он там условно Максимум 10 часов в неделю Тратит на ведение лекций
0: Оба варианта Имеют место на жизнь
1: ну, то, что имеет, это мы и так понимаем, но как по-твоему, вот есть какие-то плюсы, минусы в пользу чего-то, лучше склониться, может.
0: Но тот зависит от того, опять же, в какой сфере преподает тот или иной преподаватель. То есть есть э, такие базовые истории, там, те же алгоритмы, структуры данных. Для ну, того, да, это чтобы... Более теоретически, все-таки такой да, момент и... и преподаватель, который профессионально преподает подобного рода, умеет, предметы, умеет да, на пальцах. Он должен быть на 100% в ВУЗе и заниматься исследованием в этом направлении. Он не получит какого-то глубокого... Ну, если это только, я не знаю, не группа разработки поиска Яндекс, то он не получит каких-то сверхзнаний в этом направлении.
1: Да, окей, согласен. Все-таки идем от темы образования, наконец-то, к разработке, к твоему опыту. Можешь привести пример самого технически сложного проекта за все время, и в чем была основная идея, почему это было сложно?
0: Мне кажется, на работах, которые официальными работами, чего-то подобного выделить сложно. Обычно это просто масштабные проекты, и какого-то рокет сайенса в них не было.
1: Окей, тогда не с точки зрения концептуальной идеи, а может быть с точки зрения всего процесса. Это может быть как общая организация, которую было очень сложно установить из-за каких-то внешних условий, либо ну, команды, заказчики, что-то такое. То есть что такое в целом в рамках процесса было тяжело?
0: На самом деле все, что связано с государственным заказчиком, так или иначе Государственный около окологосударственный заказчик Это всегда очень сложно Это тяжело
1: Пару пунктов, почему?
0: Очень много бюрократии У нас бывали ситуации Когда мы сдавали устройство Там было требование К дисплею, что оно должно быть там 11 дюймов На ПМИ мы Показываем, вот пожалуйста Спецификация на дисплей 11 дюймов Говорят, не верим Мерите, Находим линейку, меряем 11 дюймов. Смотрят, линейка сертифицирована. Где сертификат на то, что она действительно правильно мерит миллиметры, дюймы и так далее? Вот, вот до да, вот такого, казалось бы...
1: Хороший кейс, я помню его. Да. Да.
0: И вот подобного рода история, они... Эм в 90 процентах государственных компаний присутствует когда ты что-то делаешь для гос там всегда найдется человек который но ну, его задача сделать так чтобы кому-то ж- жилось
1: хуже да. а почему ты думаешь так это устроено
0: потому И что люди
1: деле так все-таки или это так больше специфично для нашей истории для нашей для нашего особого пути
0: Ну, я просто не делал практически ни для кого зарубежного государства, ни для какого зарубежного государства ничего не делал. Но в России я могу объяснить, что обычно люди, которые делают вот это вот, они э, таким образом ощущают свою значимость перед компанией.
1: Комплекс, можно самоутвердиться, можно себе лишнюю галочку записать, что я все проверил и еще и докопался.
0: То тут, тут скорее э, не комплекс, а неуверенность в том, что, э, то есть, если он, если он этого не сделает, если он этого не сделает, то могут сказать, что он плохо работает. Ну, по шапке дадут. Да.
1: Ну это вот такая вот эскалация этой истории грустно но вот это наверное проблема такой иерархической модели да?
0: но это проблема она откуда она пришла почему я сказал то что ну, чуть ранее об этом говорили советская история потому что так было в советское время и это все в около гостя осталось
1: а, ну вот у тебя было много различных сложных Даже не с технической точки зрения, а с организационной, с заказчиками было тяжело. Было много таких проектов. Наверняка все-таки такое слово, как выгорание, для тебя имеет место быть. О, да.
0: Я тот еще уголек.
1: Хорошо. Как это происходило и... Какие для тебя бывали последствия? Как ты с этим справлялся, выбирался? Вообще, было ли для тебя это периодично, может быть? Или это какой-то был один яркий случай жизни? Я, яркий, в таком смысле. Тузкий огонек, ну.
0: Несколько люменов, да, но Несколько люминов, да, выдал. В IT, в принципе, очень частая история того, что от чего-то у тебя горит. Ты постоянно подгораешь с какой-нибудь стороны. Это уже такая чисто индивидуальная история. Опять же, я не могу дать какого-то универсального рецепта. А для меня э, выгорание приводит к тому, что у меня пропадает мотивация работать. Вот Я прям сажусь, и я перестаю видеть э, ценность в том, что я делаю.
1: Да, то есть с одной стороны понимаешь, что она вчера была, но сегодня ее уже нет, и все, когда уже приходит к такой механике чистой, и это уже и качество теряется и но тут много д- другого. Даже так...
0: не то, что к механике, тут видишь, моя деятельность она чаще связана там с проектированием, с тем, чтобы а...
1: идею предложить, а тут нужно
0: предложить техническое решение,
1: мотивация.
0: сделать хорошо в этом случае. Важно. Будучи Но...
1: заинтересованным, это невозможно.
0: Будучи не заинтересованным, ты просто не можешь сесть и преодолеть что-то похожее на паралич перфекциониста.
1: Хорошо, случались а... кейсы, когда ты вот прям э, встревал, когда уже дедлайны были, когда задача была серьезная, а ты перегорал, и вот такое было.
0: Практически нет. Ну, я... все, все раньше
1: случалось, я, да?
0: Я Да, я выгорал значительно раньше, и э, да, задолго я... до дедлайна, и у меня есть такая ситуация, о том что неважно в каком я состоянии если впереди дедлайн я сажусь и делаю это опять же это такая чисто индивидуальная история я, я... тебе
1: это еще припомню хорошо хорошо а, ну, то есть ты всегда заранее там если ты понимал ты мог взять отпуск например и сказать так походу я сейчас выиграю, я лучше отпуск возьму. Но... Если, не дедлайн.
0: Я, я, если не дедлайн то да это нормальная история из категории того то что знаете, пожалуй, я недельку от вас отдохнул, люди.
1: И как бы окей, все, неделька, ты перезагрузился, все нормально.
0: Возвращаюсь, да, денечек проходит, проблемы, которые накопились за неделю, сваливаются, и опять вижу и то, у что... У тебя снежный они, ком пошел. Да, да, люди, которые меня окружают, имеют две проблемы. Они принимают глупые решения, и не могут сами справиться с последствиями этих решений. За неделю они делают только хуже. И это да, это приводит к очень неприятным последствиям.
1: Ну, вот войти IT, да и, в принципе, во многих областях часто встает все-таки проблема людей из soft skills. Ты, как достаточно опытный руководитель проектов, наверняка имеешь какой-то свой небольшой там, кодекс чести, кодекс руководителя э, о том, вот, что делать точно не стоит и как там правильно вести себя в каких-то экстренных ситуациях ЧП. Или, возможно, просто какой-то свод основных правил. Вот можешь чем-то таким поделиться? Что можно прощать себе, другим На что нужно уделять особое внимание
0: Очень важно Уделять внимание Целям и задачам Очень большая проблема Тех, кто пытается как-то Войти в IT Неважно с какой роли С разработчика, с аналитика С руководителя Когда что-то делаешь Надо четко осознавать Зачем и почему ты это делаешь
1: Зачем? Ну, заказчик поставил цель ну, выполнить это.
0: Может быть, заказчик не этого хочет. Надо спросить заказчика, что конкретно он хочет. Возможно, то, что ты делаешь, ты делаешь зря. И это очень частый кейс в российском IT. Буквально никто не знает на самом деле, чего он хочет. Стив Джонс уже давно это раскусил и показал, как это работает.
1: Тебе нужно... Объясни пример.
0: Но никто не знал, что хочет iPhone, пока он его не показал. И здесь то же самое. Тебе, заказчик, я хочу большую красную кнопку. Ты спрашиваешь, зачем тебе большая красная кнопка? Ну, я хочу, чтобы там происходило раз, два, три, четыре, пять. Ты смотришь на эту историю и понимаешь то, что можно сделать не большой красной красной кнопкой, а что-нибудь гораздо удобнее, да, чтобы это вообще без кнопки работало.
1: Потому что заказчик не всегда правильно понимает свои хотелки, и задача грамотного руководителя все-таки постараться объяснить заказчику, как можно все-таки переформулировать немножко его идею, как-то форму поменять, оставить суть, но поменять форму, возможно.
0: Вообще, у людей, которые должны выполнять эти задачи, есть отдельная роль. Это бизнес-аналитик. Бизнес-аналитик это человек, который выслушивает э, пользовательские истории заказчика и формирует из них, возможно, предлагает какие-то улучшения, изменения, конкретную задачу для
1: разработки. Ну, вернемся к тебе, да и, в принципе, как в IT бывает, приходится выполнять сразу много, конечно, конечно. много ролей. Конечно,
0: конечно. Поэтому я и говорю, то, что вот, вот этот вот скилл, да, выслушать и задать вопрос, зачем и почему, можно ли как-то иначе? Может быть, это вообще не нужно. Вот, вот эти вот вопросы по-хорошему должен задавать каждый участник в команде.
1: А вот Какие здесь качества, наверное, важны? Каким надо быть человеком, чтобы вот можно ли в себе это воспитать? Или все-таки здесь что-то должно быть такое?
0: Я думаю, можно. То есть это soft skill, это умение слушать, это умение говорить.
1: Ну и, наверное, все-таки фантазировать и мозгоштурмить.
0: Но это все умение говорить и слушать.
1: Нет. Все-таки взять и предложить встречные идеи и переформулировать мнение и пожелания заказчика это не умение говорить и слушать. Это все-таки критическое мышление, наверное, и насмотренность, возможно. Вот
0: это вот как раз вопрос о том, что дает высшее образование. Умение проектировать. Супер, окей. Ты слушаешь? У тебя появляется картинка в голове, как это должно работать, и ты понимаешь, что из этого работает плохо или будет работать плохо, и предлагаешь решение.
1: Отлично подвел. Окей, что ты еще, говоря о пунктах там, идеального руководителя в твоей картине мира? М-м, быть,
0: очень... Выдержка. Выдержка нет, абсолютно нет. А Если тебе как руководителю нужна выдержка, значит в процессах, которые ты как руководитель организовал, что-то идет не так. То есть тут важно выстраивать процессы для того, чтобы никому из команды не понадобилась выдержка.
1: Слушай, ну ситуации бывают разные, Давай не бывает такого, что ЧП не случится, что все друг друга идеально поняли, каким бы идеальным ты ни был Так вот, ЧП все-таки случается, каждый реагирует по-своему Наверное, все-таки задача руководителя — устойчивость самообладание
0: Но смотри, мы тут говорим про идеального руководителя, который по-хорошему должен быть в идеальных условиях Но если мы говорим про то, что понадобится руководителю, да, стрессоустойчивость, причем эта стрессоустойчивость должна быть выполнена, реализована в одном, на самом деле, обычном навыке. Умение сказать «стоп, а теперь по порядку». Вот иногда остановиться и понять, что… Отмотать,
1: возможно, назад. Чуть-чуть
0: назад, да, разобраться в проблеме и, опять же, понять, что идет не так, чтобы дальше встать на рельсы и пойти в нужном направлении, куда надо.
1: Смотри, давай вернемся к тому, что вот есть, скажем так, стадия «ты разработчик», дальше «ты руководитель проекта project «проект-менеджер» или «продакт-менеджер». Наверное, у многих разработчиков, которые, ну так или иначе, имеют какую-то мотивацию, амбиции, у них вот происходит перерастание либо в PM-ов либо в тех лидов либо в стартаперов да? скажи как эта вот история относится к тебе возможно какие у тебя планы на дальнейшую твою карьеру все-таки путь руководителя у тебя тоже уже не маленький и вот что тебе хотелось бы может быть еще ты не видишь этого на горизонте но хотелось бы
0: но то как это было у меня это специфично то есть мне... Мое руководство началось с мехи. То есть мне сказали, нужна помощь на проекте. Потом сказали, ой, задач много, может быть, есть какое-то решение этой истории. Я сказал, окей, у меня есть на примете несколько студентов, давайте их привлечем. И вот у меня появилась небольшая команда, которую я начал руководить. Там... Кто-то приходил, кто-то уходил, там, выпускался, находил работу в коммерции и так далее, вот, но эта команда в какой-то момент доросла, там, до 25 человек.
1: А считаешь ли ты, вот, что столько, сколько платит ВУЗ в таких проектах для студентов, для студентов с их уровнем это, там, достаточно, это окей, то есть, ну, что адекватно?
0: Но это может быть адекватно, да, это может окей. быть более чем адекватно.
1: Итак, все-таки какие планы на дальнейшую карьеру? Вот уже скоро 30 лет. Чего ты ждешь от себя? В какую сторону хочешь развиваться больше?
0: Ближайший... Вообще, сложный
1: ли это для тебя вопрос?
0: Это сложный вопрос. Я не за не планирую на э... далекое будущее, да, там свои какие-то... Э... Ну, как мы знаем, Активность. сейчас горизонт планирования он Да, он сократился до одного, до одного дня максимум, да. да. Я планирую, что я буду все так же заниматься тем, что мне нравится. То есть я раньше выбирал работу, по принципу, мне нравится это, либо мне не нравится это. Когда мне перестает нравиться, я ищу новую работу.
1: Хорошо, тебе еще что-то перестало нравиться, тебе сейчас что-то больше полюбилось.
0: Да, мне, я чуть ранее говорил про сложности работы с госзаказчиком и обилием бюрократии, и я приходил в компанию за интересной задачей, эту задачу я решил, и осталась одна бюрократия по факту, и это мне очень не нравится, это мне прям... Заставила пересмотреть свои приоритеты.
1: Хорошо, но ну вот есть такие вот примерно три пути. Окей, есть госзаказчик, мы уже поняли все прос and конс. Дальше есть какой-нибудь там коммерческий проект, но ну, с кучей легаси, например, куда тоже не совсем приятно втекаться, но бюрократия не столько, сколько скорее скучноват просто. Есть стартап. Как ты относишься к идее стартапа? Может быть, у тебя есть идеи и вообще хотел бы ты оказаться в чем то стартапе, например?
0: Ну, я сейчас по факту ушел в стартап. И я, наверное, не соглашусь с тем, что есть. Вот, вот как ты разделил на три пути. Возможно, их больше. Это то, что сейчас <с-> больше. <с-> ГОС было. и коммерция это два отдельных. Точнее, один критерий. Ну, там правильно это дерево создавать, так далее. В вопрос том, в коммерции в стартапе, опять да, же, отдельная legacy, классификация есть legacy, в стартапе тоже может быть легоси. Да, понятно. Вот.
1: Ну, мы вот. такие очень крайние точки разбираем, конечно
0: же. Ну, просто, да, конкретные классические, наверное, mm-hmm. кейсы.
1: Абстрактные легоси я... в вакууме. Да-да-да. Ты сейчас работаешь в стартапе, насколько я помню, он связан с блокчейном. Чем ты примерно там занимаешься? Какая у тебя должность И примерно, что твой вклад дает вот в эту всю разработку?
0: Сейчас должность... По сути, я внешний разработчик для этой компании. Ну, я пока на испытательном сроке. То есть оформляться я буду, как, как пройду, как сделаю задачи, которые передо мной стоят на испытательном сроке, должен буду занять позицию руководителя направления.
1: Что примерно представляют твои задачи в общем и целом Ты занимаешься какой-то оптимизацией процессов которые там в рамках блокчейна нет я происходят?
0: По-, по факту по факту увеличиваю функциональность продукта который связан с блокчейном
1: перескакивая на все вот эти вот трендовые истории там для кого-то они просто слова кто-то хорошо разбирается блокчейн NFT Uh, как по-твоему, что с этой историей будет дальше, там, например, через там, 10, 20, 30 лет? Uh, стоит ли в это втекаться сейчас, uh, запрыгивать, может быть, даже в последний вагон? Или все еще как бы, не поздно, даже подождать? Uh, или это мыльный пузырь вообще?
0: Web3 — Web3 это набор технологий. Это история не про пузыри. Блокчейн — это инструмент. Да, есть э, стабильная история, сравнительно стабильная, типа там биткоин, эфириум и так далее, но это просто как э, акции, которые интересны либо неинтересны. Если э, и это да, это всегда риск. Биткоин удобен, эфириум удобен в конкретных кейсах. Мы сейчас не будем говорить кому. Кому, конкрет... это да, кому это интересно И зачем это может быть полезно Но энтузиастов Которые могут найти применение этим настроем, достаточно Причем это ну, не обязательно Что-то нелегальное
1: Хорошо, так или иначе Это очередной вариант расчета между людьми В том числе На основе там, Некоторых технологий Устроена технология NFT Как по-твоему, что с этим? я одно время читал на э, метапе в нашем ВУЗе историю про NFT. Получается, ты этим все-таки увлекался, разбираешься. Что ты думаешь? Это, по-моему, более такая неоднозначная история, нежели блокчейн.
0: Да, но опять же, э, что в блокчейне, что в NFT э, есть нормальные проекты, так и просто проекты, которые единственной целью ставят вытянуть деньги, пока никто не разберется, пока есть люди, которые... Сверят то, что это может быть полезная история. но ну, то, то же самое финансовые пирамиды в 90-х. Вот,
1: это хороший пример сейчас про финансовые пирамиды, потому что сейчас складывается история, если ты загуглишь, особенно вот сейчас различные биржи, связанные с Web3.0, именно биржи труда, на какие проекты зовут людей часто, ну, если это, конечно, не разработка напрямую там своего блокчейна, а вот что такое вот из всего этого мира Web3.0 в среднем, то очень много из этих продуктов, они, в общем-то, нацелены на то, что ты должен оставаться вот в этой всей системе, и как бы не думая о ней как о чем-то очень серьезном и о том, во что можно поверить, э, ценности в ней реально и не найдешь. То есть там это какие-то игрушки, э, связанные с этим, э, это какие-то аналоги существующих продуктов, но каждый раз можете поставить вопрос «А зачем мне это?» Какую-то проблему для меня решит, если я не какой-то гик, не какой-то фанат вот чего-то нового и незведанного. Э, «Зачем мне это?» Вот если мы не говорим чисто о криптовалюте, давай так. Угу. Вот ну, реально. зачем? Сейчас непонятно, потому что все крутится, как будто вокруг одного, как будто это, ну да, как финансовая пирамида, только из большого обилия инструментов, где все не так однозначно. Где это все создает немножко такую э, дымку. Да, вот, э, да. да.
0: Будет... Просто делают завес у большого да. большой вывески нефти у тебя перед глазами, а за этим скрывается обычная финансовая пирамида. да
1: тогда получается, наверное, все-таки это можно назвать отчасти мыльным пузырем, и что это ну, не вечная история.
0: Но почему же? С точки
1: зрения технологии, сам по себе блокчейн, да, это однозначный прорыв, и у этого есть э, однозначные перспективы, но все, что пытаются выстроить на этом далее, э, возможно, это ну, такая не совсем честная, чистая история, не особо полезная.
0: Но смотри... э блокчейн, эфириум, да, точнее биткоин, эфириум, вот эта вся блокчейнная история, вот ее имеет смысл рассматривать раньше. А вообще, зачем и почему существуют те или иные проекты, те или иные а, компании? Потому что они должны решать какую-то проблему. Блокчейн и эфириум решают по сути, блокчейн конкретно одну проблему, эфириум выстроил на основе... Биткоин. Биткоин ну, Господь, да, спасибо. Bitcoin, Bitcoin и Эфириум. Бит, биткоин э, решает, биток решает одну конкретную проблему обмена финансов э, в Web 3. Эфириум, он нацелен немножко на другой, это платформа для создания смарт-контрактов. Смарт-контрактов, да. да. Вот, но он в том числе решает ту же самую проблему, просто чуть расширяя возможности. Вот.
1: Все, что создается... Э, на этом фундаменте?
0: Рядышком, даже не то, что на этом фундаменте, на фундаменте того же, то есть это все создано на технологии блокчейна. Эфириума,
1: да. не,
0: технологии блокчейна. Биток и эфириум вот, имеют общий фундамент. То, что пытается рядом ужиться с ними, э, имеет сомнительную ценность. Потому что вопрос, решает ли оно что-то новое? решать ли она какую-то новую задачу.
1: А не просто ли это какая-то замануха, чтобы повысить ту же стоимость очередной криптовалюты и так не, далее. не
0: то, чтобы замануха, чтобы повысить, а просто обычный вопрос с простым ответом. Какую мою проблему может решить тот или иной блокчейн-продукт? Хорошо. И возвращаясь к NFT... Какую проблему решает NFT? Какую проблему решает NFT, которая существует вот у нас с тобой? В теории она может решить какой-то вопрос, связанный с э, э, авторскими правами, как технология. Вопрос в том, что защита авторских прав – это обычно государственная история. Ты перед государством. Государство выступает гарантом, что, а, ты к ним придешь, скажешь, вот это вот мое авторское право, защищай его.
1: А сейчас это сделали автономно и децентрализованно.
0: Но вопрос в том, что кто выступает гарантом, гарантом, как защитить, да, то есть в случае с авторским правом, которое защищает государство, государство имеет какие-то рычаги влияния на своих граждан. Ну, как
1: минимум силовые.
0: Как минимум силовые, да. Хорошо. Но опять почему? же, ты, ты защищаешь авторское право в Штатах, а какой-то китаец может да, скопировать... патент
1: на все страны не наберешь, да.
0: Ну вот в том-то и дело, то есть вот тут тоже такая история.
1: Хорошо, а почему произошел бум NFT, и как ты думаешь, какая, наверное, черта общества очень сильно на это повлияла?
0: Потому что общество, когда слышит о возможности разбогатеть что-то разбог... на чем-то разбогатеть. Оно не думает, как это работает, зачем. Они просто слышат то, что можно разбогатеть. Все это. Недавно читал очень интересную историю про игрушки в, этом, в Америке. Там очень классный маркетолог придумал, как продавать игрушки по... Там, которых себестоимость копеечна по 2,5 доллара и разными маркетинговыми плюшками заставлял скупать абсолютно все партии. И был чуть ли не самым дорогим. И он работал именно... на
1: Это история про кинек-бакуганы, в принципе, или вот... По-моему,
0: так оно и называется. Но как раз один из первых, кто эксплуатировал историю с коллекционированием, что собрав коллекцию, ты можешь продать ее дороже. И люди начали скупать игрушки просто для того, из мысли того, что позже они смогут продать это дороже. И никто не думал о том, а кто у них будет покупать за эти деньги.
1: Вот, это пузырь, который лопается, пока люди не накупят, пока у всех не будет, когда это пропадет ценность, в итоге, скажем так, издатели обогатятся, а люди останутся ни с чем. Финансовая NFT, пирамида.
0: MMM. Вся вот эта вот история, да, она об одном и том же и работает на одном и том же эффекте, что есть люди, которые, когда слышат, что есть возможность получить легкие деньги, они готовы рискнуть своими сбережениями ради этого.
1: Хорошо. Экспресс-вопрос. Покупал ли ты когда-нибудь NFT? Нет. Думал ли вообще об этом?
0: Да, конечно, я думал. Что остановило? Ну, я разобрался в теме.
1: И понял, что ну, Ну, не стоит твоего внимания больше.
0: Да, ну, тут э, такая история о том, что когда ты думаешь, что что что-то можешь продать, вопрос, кто у тебя это купит.
1: Ну, дураков в мире полно. Слушай... Mm-hmm. Такой момент. А, если бы тебя позвали в какую-то компанию, опять же, там какой-то новомодный стартап с большой зарплатой, а тебе бы приходилось вот заниматься то, о чем мы сейчас говорим. То есть создавать те продукты, может быть, даже технически сложные, но которые в итоге оказывались бы ну, чем-то вроде пузыря, чем-то вроде вот такой вот маркетинговой, больше истории, и пользы обществу действительно не приносили бы. Писался ли бы ты в это? Нет все-таки это важно Это ну, стоит в корне да?
0: Естественно, то есть если это такая вот MLM-ная, пузырная история то я не хочу прикладывать руку к тому что может обманывать людей
1: хорошо как ты думаешь вообще если какая-то идея все-таки вернемся к началу через 10-20 лет Как эти технологии могут развиться? Может быть, что-то станет рудиментом? Может быть, что-то, наоборот, перерастет в какую-то следующую стадию? Как тебе кажется, основная перспектива какая?
0: Мне кажется, что через 10-20 лет найдут способ применения NFT. То есть оно будет очевидно не таким, как это выглядит сейчас, сейчас, как это делают сейчас но место этой технологии однозначно найдется.
1: Как ты думаешь, это как-то связано с дополненной или виртуальной реальностью?
0: Возможно, возможно.
1: А веришь ли ты вообще в будущее виртуальной реальности и дополненной реальности в том представлении, в каком она представлена сейчас? То есть есть, есть, все игрушки Марка Сукерберга, да, вот его истории.
0: Ну тут, является ли Марк Супергер сумасшедшим либо визионером, мне кажется, одно от другого недалеко стоит. Ну то есть вполне возможно, что в будущем вот такого рода истории, метавселенные, условные метавселенные, это будет э, примерно то же самое, как сейчас э, мессенджер, как э, соцсеть 10 лет назад. Просто она вот... э, ну, уже, уже как минимум две такие истории мы знаем. И VR-чат, и вот метамаск, э, мета-вселенная, VR-чат. Вот как минимум две такие зоны, где это GTA Roleplay э, тоже в эту степь пытается уйти. То есть эта история, она развивается, и э, человек, существо социальное, и VR, э, то есть совмещение виртуального и реального в этом направлении, это имеет очень большой потенциал, и возможно там же да, применятся технологии вот этих вот децентрализованных э, пуфов, э, смарт-контракты и все прочее. Оно как-то раскроется по-новому через 5-10 лет. Окей,
1: okay. uh, резко меняю тему. Твой любимый язык программирования.
0: Смотря для чего, люблю питоны плюсы.
1: А что больше всего не любишь? Считаешь, что это вот не должно быть? Или этому уже нет места?
0: Я считаю, что этому уже нет места при языке PHP.
1: PHP. А почему? Очень интересный ответ.
0: Ты ожидал, что я скажу Java?
1: Нет. ну, Я точно не ожидал PHP. Нет, ну Java это было бы странно услышать. PHP на самом деле тоже странно.
0: Java я недолюбливаю, но я не считаю, что ей нет места, то есть э, это мое личное, э, моя личная неприязнь. Но а, у нее все-таки
1: есть э, своя ниша, да, однозначная и... и сложно, наверное, с этим поспорить. Да, конечно. Хорошо. А вот PHP,
0: PHP ну, мое мнение, оно очень субъективное и может быть легко там опровергнуто и так далее. Но вот мое мнение, что этот язык уже морально устарел.
1: Обоснуй. Насколько я знаю, в новых версиях PHP там, и современные парадигмы применяются, в принципе.
0: Для его интерпретации нужен веб-сервер Nginx. Но Это уже о чем-то договаривает. Ну То хорошо,
1: есть... а для Java нужна Java-машина. А для JavaScript в... не в вебе нужен Node.js.
0: Но это все...
1: Везде есть какая-то виртуальная машина, в принципе, но если это не плюсы там, и ассамблер.
0: Ну, если это не плюсы, да. Ну, если это не плюсы,
1: да. Хотя я вот добавил про код native но я промолчу.
0: но не знаю. То
1: то же самое на самом деле, нет? То, что все высокоуровневые языки они так или иначе проходят через какую-то прослойку. PHP здесь...
0: Вот в том-то и дело, что PHP был создан слишком давно, чтобы остаться в нише.
1: Погоди, ну вот ты очень любишь часто в разговорах со мной приводить в пример американскую банковскую сферу?
0: Да, каболь. И Я также считаю, что Каболь уже давно должен был уйти на пенсию.
1: Но есть такое, так сказать, технический долг, что ли? Но Хотя... Есть
0: такое, работает, не трогай. Но вот мне с одной стороны я понимаю, что это рабочая история, но она рабочая только потому, что не хватает ресурсов, чтобы все поменять при этом одно другому не мешает то есть ты можешь э, ездить на старом запорожце, потому что он ездит но это не значит то, что ты считаешь, что он лучше на свете и любимый твой язык программирования
1: Давай так, но все-таки есть ситуации, когда, наверное, ну, PHP все-таки имеет большую историю и очень много на нем сделано, причем готовых средств, open-source средств для какой-то вот берите, используйте тот же самый WordPress, Drupal, наверное, ни один язык программирования не богат столькими CMS-ками, как вот PHP, и, наверное, там вот для той же истории вроде ВУЗа, когда нам нужно вот типа из коробки решения, да это, наверное, все-таки лучший вариант, ну, сложно Я перевести что-то иное. не спорю. Даже когда беремся за новый проект, возможно, это имеет Я смысл. не спорю,
0: но когда мы говорим о том, что там язык программирования, который мне не нравится, и WordPress упал, вот вы говорите то, что там, ну, да, готовое решение, из коробки взял, настроил, и так далее, сколько строчек кода ты на этом языке написал?
1: Ну, когда речь про расширение, про плагины, там, про все вот это вот.
0: Ну, они практически, если мы говорим про стандартную историю, они всегда уже написаны. Ну, окей. Ну, то есть, я не спорю, оно работает. Если мы говорим о том, что эту историю нужно развивать и так далее, то не создастся чего-то нового. Может быть, лучше, может быть быстрее. Сколько проблем с тем, чтобы. Ну, как бы оптимизировать работу сайта на PHP.
1: Да, у этого точно есть свои минусы и плюсы. Все-таки мы как разработчики должны стараться идти на компромиссы. И чаще всего у нас есть там такие ресурсы, как а, там деньги, время, трудозатраты. Приходится искать какие-то. Ну естественно,
0: да. То есть я сам, я, ну, у нас было несколько маленьких проектов, которые просто нужно было развернуть ресурс и да, это WordPress с, с готовым шаблоном просто контента напилили и отдали. И человек был доволен. Самое главное, чтобы человек был доволен. Вот. Но это не значит то, что если при прочих равных у меня будет выбор между PHP и там, Python или даже Java, я выберу PHP. Нет, я выберу Java либо питон
1: Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень здорово пообщались сегодня, обсудили много чего, получилось долгое, исчерпывающе Давай напоследок скажи, Какой-нибудь главный совет, такой тезисно для начинающих айтишников, может быть руководителей, аналитиков, вот из этой всей истории людей, наверное, чтобы они не сдавались, или вот какой-то такой четкий совет по жизни.
0: Определитесь, интересно ли это вам.
1: А дальше. Я определился.
0: Ну, ты определился. Хорошо, развивайся, изучай новое. Не стой на месте. Это, наверное, самое главное. Чем шире, чем больше ты поймешь интересных технических решений, тем эффективнее ты будешь проектировать свои.
1: Супер. На этом мы закончим. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Пока Пока-пока.